0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Zu Podcast 246 begrüßt Sie, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen der Jürgen Reis aus dem PowerQCC-Studio in Dornbirn. Wir haben heute eine ganz, ganz spezielle Sendung und zwar ich habe gleich zwei Studiogäste, die absolute Highlights sind für mich und ich darf gleich den ersten zu meiner Rechten begrüßen, Alexander Scherer, ein herzliches Willkommen in Dormin hier im achten Stock. Hallo Jürgen. Alexander, deine Funktion bitte und dann wird den ersten Zuhörern, manche werden es eh schon dieser Teaser gelesen haben, wer der weitere Studiogast ist und worum es heute geht, aber die werden dann eh schon riechen.
1: Für welches Unternehmen arbeitest du und was ist deine Funktion, Alexander? Ich habe die freudige Aufgabe für die Firma ASICS tätig zu sein im Bereich Promotion, sprich Promotion Verantwortlicher, ähm, Schulungen, ähm, Koordination, Verkaufsunterstützungen, Sponsoring, Events. Und dergleichen. Laufsport,
0: die Liebe zum Laufen, die hat der Jürgen früh entdeckt, aber nicht nur der. Ich glaube, Laufen, man lernt ja als Kind als erstes gehen. Und wir hatten ja auch kürzlich einen Podcast hier, der Dominik Feischl geführt hat mit dem Steve Maxwell. Das war die Platin-Sendung 231. Und der Steve hat dort auch gesagt, Dominik, ich bin überzeugt, dass zwei Dinge, er hat sogar gesagt, auf Englisch irgendwo in der DNA verankert sind. Also wirklich wired in der DNA. Und zwar das eine klettern und das andere laufen. Gibt es da noch was hinzuzufügen? oder? Ich fühle es. Ich brauche einfach auch das Laufen und die Bewegung. Und der Laufsport, das Joken war das allererste, was ich auch gemacht habe, also dauerhaft gemacht habe, wie sind da deine Erfahrungen in deinem Umfeld? Jetzt einfach mal eine allgemeine Joking- und Laufsportfrage.
1: Generell glaube ich, muss man sagen, dass, ja, wie du schon gesagt hast, vom Kindesalter an die ersten äh, Schritte, was man macht, sind, okay, der Versuch zu gehen und dann beginnt man eben zu laufen. Und irgendwer oder ähm, generell muss man beim Laufen sagen, okay, es dient halt der, sehr gut der Fitness. Äh, im Schuss zu halten, mhm. den Stress abzubauen und einfach okay, raus in die Natur und sich mhm. äh, bewegen. muss nicht immer Leistungssport sein, sondern einfach den Körper, Geist im Schuss zu halten. Ja, mein
0: Leistungssport ist auch das Sportklettern
1: und ich brauche
0: ja auch die Läufe zwischendrin oder am Abend. Ich liebe es, wenn ich einfach, wie du gerade gesagt hast, ich habe vorher gerade in der k ein Plakat gesehen, über irgendeine Massagetechnik, ich habe nur einen Blick drauf geworfen, auf jeden Fall stark standen gegen Verspannungen und Depressionen und keine Ahnung, auf jeden Fall gegen alle üblichen Zivilisationskrankheiten. Und mein erster Gedanke war eigentlich nur, ich weiß nicht, ich kenne das alles nicht, aber eins ist sicher, also seitdem ich angefangen habe zu joggen, das ist jetzt gute zwei Jahrzehnte her, war ich, kein einziges Mal mehr verkühlt, krank. Also BAUER CC hörer wissen es, es gab einen einzigen Grippetag, ich glaube, der sei mir genehmigt, liegt zwei, drei Jahre zurück, aber sonst bin ich jetzt zwei Jahrzehnte völlig und das eigentlich trotz einem Hochleistungssport im Kraftbereich, der also das Immunsystem fast tagtäglich ordentlich angreift, über das Zentralnervensystem also hormonell indirekt, aber ich bin nicht krank, ich habe einfach einen gewaltigen, Schutz da kriegt durchs Immunsystem und ich glaube, so geht es vielen, also so geht es auch vielen meiner Coaches, denen ich einfach sage, du, fangst einfach mal an und ihr braucht es ja nicht übertreiben, wie du gesagt hast, man braucht ja nicht einen Marathon laufen, so wie der heutige weitere Studiogast, dann sind aber oft die Zivilisationsproblemchen, die sich da trotz oder sogar durch eine
1: Leistungssportbetätigung ergeben, wie weggeblasen. Richtig, wie du schon gesagt hast, ich generell Will ich mal sagen, Sportbewegung ist generell gut für äh, das Immunsystem, um sich viel zu halten. Der Vorteil von Laufen ist, okay, es ist leicht ausführbar. Ja, ich kann das eigentlich relativ schnell machen und ich brauche nicht viel dazu. Ich brauche einen passenden Schuh dazu, entsprechende Bekleidung. Ja, und dann geht's los. Und dann kann ich das, okay, ob halbe Stunde oder bis hin zu eineinhalb, zwei Stunden. Ähm, je nach Lust und Laune ähm, ausüben. Ich habe
0: ein paar Fotos in meinem Buch. Okay, okay, jetzt wird's verraten, jetzt wird verraten. Jetzt darf die Katja so sagen, die Bücher sind jetzt, wo wir diese Sendung diesem Vorabspann aufzeigen, am 24. März 2010, vor zwei Stunden durch den druck geschäftsführer Jürgen Höfle persönlich an mich übergeben worden, die ersten zwei. Und Ich habe heute lachend auch in der Kletterhalle gesagt, ich bin gespannt, wenn ich mein erstes bekomme, denn... Eines ist sicher, diese zwei sind nicht mein. Eins schenke ich jetzt gerne dem Alexander, weil sind denke ich auch ein paar tolle Laufsportbilder natürlich drin. Ich komme gleich noch dazu übrigens, was es mit der Nahebeziehung jetzt oder der Nicht-Sponsoring-Beziehung auf jeden Fall somit auch gleich mal vorab Asix Jürgen Reis zu tun hat, da komme ich gleich dazu. Aber ein zweites habe ich auch vor mir liegen und das geht heute auf jeden Fall eventuell durch eine kleine Zugabe noch vom Alexander ergänzt, in einem Gewinnspiel, an einen schnellen, oder ich habe mir vorher die Gewinnfrage schon ein bisschen angedeutet, ich glaube, diesmal heißt es wieder mal schnell sein, denn so ewig schwer wird es nicht, aber an den Ersten, der uns am Ende was mailt, der kriegt auf jeden Fall dieses Buch und da sind auch einige Fotos drin und was mich auch motiviert hat, teilweise waren natürlich die Morgenläufe in Amerika zu fotografieren, weil das hat mir auch an die Bruce Lee-Geschichten erinnert. Der Bruce Lee hat in seinen Büchern auch geschrieben, egal wo er war auf der Welt, und der ist schon viel rumgekommen durch seine Filme natürlich, er hat immer die Laufschuhe dabei gehabt und so hat er eigentlich ständig am Morgen sein fixes Laufritual halten können. Und so ging es mir auch. Also ich habe in meinem... Im Pauerquest 2 sind viele Laufbilder drin, aber bereits im Vorgehen im 1 sind teilweise Laufbilder drin, die entstanden in China, in Asien und zum Joggen braucht es wirklich nicht mehr als raus aus dem Bett, rein in die Jogging-Schuhe und raus in die frische Luft, in die Natur. Es ist das Herrliche dran, dass ich weder
1: Transporten als sonst was berücksichtigen muss. Genau. Ähm, Jürgen, danke mal auch für das tolle Buch. ist wieder ein sorry Heile für gelungen. so viel
0: Text, aber die Zuhörer, <lacht> wir hören es wieder mal, ich wieder mal recht enthusiastischer Jürgen im Studio, aber sorry, es ist einfach geil, wenn man so <lacht> ein Buch der definitiv in den Händen also. hält und auch du bist seit jetzt in den Händen, hast vor zehn Minuten nur noch
1: Blättern und nur noch einen, boah, Jürgen, Jürgen und ja, es ist also es ist es hat was, es hat was sehr viel Information sorry. und entsprechend auch tolle Bilder ja. drinnen, also äh, top. Um ähm, auf das Gewinnspiel <lacht> zu kommen. Ja. Ähm. Jetzt machen wir am Schluss. Aber zuerst zur so Frage
0: mit den Morgenläufen, bevor ich jetzt gleich einmal die Gide spricht. Was würdest du am morgen sagen? Wirklich, raus aus dem Bett, rein in die Schuhe und raus auf die Straße oder wie ist da deine Einstellung dazu? Jetzt mal ein konkreter Lauftipp gleich mal.
1: Ähm, ach, das ist Tipp, also sehr individuell, oder die Erfahrungszeit, okay, es gibt. Läufer oder die sagen, okay, sie brauchen zuerst ein Frühstück mhm. und danach machen sie einen gemütlichen Morgenlauf. Ähm, andere können in der Früh eher gar nicht laufen, weil es einfach zu früh ist, weil sie eher Morgenmuffeln mhm. sind. Generell, meine Erfahrung ist, okay, ähm, raus aus dem Bett einmal kurz ja, erwachen, dann entsprechend ähm, sich begleiten, ja, entsprechendes Schuhwerk und dann gemütlich locker einlaufen und dann sein Tempo oder nach seinem Trainingsplan entsprechend die Einheit durchführen.
0: Was man da auf der Seite 45 sieht in PowerQuest 2, ist übrigens ein Bild von mir auf dem Ergometer. Und das ist das, was ich zu Hause am liebsten mache. Dass wir morgen wirklich am Radl zuerst ein bisschen aufwärme und die zweite Einheit dann draußen mache. Wenn ich auf Reisen bin, habe ich festgestellt, die letzten Jahre muss ich morgen ein bisschen aufpassen. Also ich habe mir auch schon mal im Winter ich habe einmal telefoniert, das ist ein paar Monate her, eine Fußüberlastung zugezogen. Es war dort lange Zeit, ich habe vorher gesagt, ich besitze kein Auto. Wenn du nach einem Buchvertrieb gefragt hast, nein, Gott sei Dank gibt es Internet und Post. Und das Buch ist so überall erhältlich über den Buchhandel. Aber ich besitze kein Auto und bin dort wirklich sehr viel zum Joggen dazu noch gelaufen. Auch teilweise mit dem Rucksack. Ja, wie kommt die Nahrung zum Jürgen heim? Ja, nicht bei Lieferant, sondern Jürgen nimmt Rucksack, Nein. Jürgen geht einkaufen, Jürgen geht zurück mit Rucksack, auf den achten Stock hoch, macht alles Spaß. Gerade wenn man Bock hast, zum Hören hat nebenbei, den ist schon abgelenkt, auch, und plötzlich tun die Füße weh. Gut, so war es im Winter und damit das nicht passiert, habe ich festgestellt, auf Reisen, wenn ich am Morgen gleich joggen gehe, gut ist auf jeden Fall zuerst aufwärmen, also walken und auch Einfach langsam mal in nicht überall wird es wahrscheinlich so cool sein wie in Kalifornien, dass man da gemütlich an den Strand spaziert und da kann man gar nicht anders wie jocken, weil da kommen einem schon die Hasen entgegen mit einem riesen Smile das ganze Gesicht. Das hey, how you doing? Und ja. ja, weiter geht der Weg. Aber auch hier in Dormien, ich bin heute auch am ähm, Flussufer hier entlang jockt wie ich vom Landessportzentrum von der ersten Einheit zur Haupteinheit in die K1 gewechselt bin und da sind mir auch Läufer entgegengekommen, die haben mich sehr wohl an Kalifornien erinnert, also beim Laufen schlecht drauf sein in der frischen Natur, da können einiges dazu? Das geht fast nicht.
1: Ja, da, gehen. Geben, gehen tut es viel. Geben, geben tut es viel. Aber aber generell so, glaube ich, ist einfach die normale Lösung, um den Stress ja. oder den Alltagsstress ja. hinter sich zu lassen, wirklich einmal abzuschalten ja. und darf auch nur mit sich selber ja. eins werden. Das ist einmal generell, glaube ich, wichtig. Beim treiben und beim Laufen geht das halt sehr leicht. Die anderen brauchen und okay äh, Musik dazu oder ähm, ohne Musik, ohne Musik natürlich lerne ich meinen Körper viel besser kennen, äh, den Rhythmus und ab geht's, ja.
0: Tolles Stichwort Musik. Jürgen, jetzt hat schon mal eine Sendung über Kopfhörer. Und da hatte ich dann ein Herr Moser aus Wien entsprechend instruiert und jetzt sitzt da sogar jemand im Studio mit einem Asics Shirt, natürlich die ASICS-Schuhe inzwischen ausgezogen, genauso wie der Jürgen hier im PowerQuest CC-Studio. Und der Jürgen sitzt hier mit einer tollen weißen ASICS-Jacke, passend heute oh, ganz in weiß sogar zur David Gilly Kletterhose. Und genau dieselbe Jacke, wie man übrigens auf der Rückseite vom PowerQuest 2 sieht. Jürgen, was hat es da jetzt auf sich? Wie kommt ein ASICS-Mann so zufällig zu dir ins Studio und wie hat sich das alles ergeben? Vielleicht darf ich kurz, du Bitte. darfst dann gerne ergänzen, ich habe den Marc Dorniger, der unser Vertriebsleiter ist vor ein paar Jahren. Ich war dort übrigens von Nike in einer Nicht-Sponsoring-Beziehung, aber ich wurde von Nike unterstützt. Ich habe ihn gefragt, was sind die besten Schuhe? Und ja, es hat sich dort Nike personalmäßig auch was getan. Es war dort eine Umbruchsstimmung im Unternehmen und Marc hat gar nicht lange überlegt und hat gesagt, Eisigs. Schön, Marc, uh, wie komme ich dorthin oder was? was ergibt sich da? Und dann hat er, aber auch die Firmenleitung und alle Beteiligten gesagt, naja, Sponsoring-Team für einen Kletterer ist ein bisschen weit hergeholt. Oder wäre auch, ja, es wäre auch mir irgendwie nicht so recht gewesen, aber ihr habt mich in schuh integriert. Und vor allem, was einfach genial war, ihr habt mich aus erster Hand einfach instruiert, mit Wissen, dass ich natürlich auch den Lesern oder jetzt auch den Zuhörern direkt weitergeben kann. Das glaube ich auch nicht so weit verbreitet ist. Also es war einfach eine Ehre für euch teilweise die Schuhe testen zu dürfen. Aber vielleicht bestätigst du jetzt noch einmal, dass ich auf jeden Fall in keinem offiziellen Sponsoring-Team bei euch auch bin. Und sozusagen, dass diese Sendung
1: auch entsprechend Podcast würdig ist. ist. Wir sind und bleiben werbefrei. Ähm vorweg mal danke für die Lobeshymne, dass wir okay, die besten Laufschuhe haben. Ich sage mal okay, das soll sich mal jeder Konsument selber. Ja. Die Meinung ich würde auch sagen, also ja. ich habe jetzt auch nicht ähm, zu deiner Person, ist ein doch ein Spitzensportler, aber komplett in einen anderen Bereich und das ist natürlich für uns auch sehr gut, okay, auch in andere Zielgruppen Personen zu haben, die was okay, unsere Produkte Testen und entsprechende Berichte oder Feedbacks geben. Nur so können wir unsere Produkte weiterentwickeln, ja, auch ähm, Feedback verarbeiten und wieder äh, einen Schritt nach vorn kommen. Und darum haben wir da eigentlich nicht gezögert, um diese Kooperation ähm, im, also aus Testperson ja, ähm, abzuschließen oder einzugehen.
0: Aber wie gesagt, es sitzt ein nach wie vor relativ unvoreingenommener Jürgen hier. Ich habe andere Schuhe getestet, kann mich inzwischen dem Statement von Mark Orning anschließen. Möchte aber auch hier, es wird noch im Nachschwan jetzt noch weitere Firmennamen fallen, einfach offen bleiben. Und ich denke, wir sind beide so fair, dass man sagen, der Kuchen ist groß genug für alle. Und speziell, ich glaube, der Laufsportmarkt, ja, er wird zwar genauso hart umkämpft sein, habe auch vor gesagt mit meinen Büchern, natürlich gehört mehr dazu, als ein Buch zu schreiben, man muss für den Vertrieb auch sorgen. Aber ich denke, euch geht es gut, uns geht es gut hier. Die Wirtschaftskrise ist offiziell am Podcast noch gar nicht ausgebrochen und von uns schon länger beendet worden. Und ich glaube, wir können hier auch dem Konsument einfach sagen, hört uns zu, aber wir werden hier sicherlich auch jetzt im Abspann keine Plakative Werbung für bestimmte Modelle machen oder auch keine anderen Mitspieler,
1: sage ich mal, ausschließen. Genau, also ich bin jetzt nicht da, um entsprechend Werbung zu machen, sondern entsprechend deine Fragen Rede und Antwort zu stellen und den Konsumenten oder die Zuhörer äh, entsprechende Informationen weiterzugeben.
0: Jetzt gibt es nämlich einen zweiten Grund, wieso der Jürgen einfach so gut drauf ist heute. <lacht> Nein, hat nicht den jack Lamb angehört, zu dem hat er auch schon mal gesungen. Das ist übrigens die zweite Frage des Gewinnspiels. Die sage jetzt gar gleich, in welcher Podcast Nummer hat der Jürgen vom Jack Lane geschwärmt, fast vom Anfang bis zum Ende. Natürlich kann man dort laufen vor. Laufen kommt ja auch nicht hin. Ja, sogar im 62er Podcast habe ich das letzte Mal gehört. Das war der Podcast, das wäre eine schwere Gewinnfrage gewesen, wo ich mit dem Goretex laufschuh in eine Zentimeter tiefe Pfütze gestiegen bin. Aber da reden wir jetzt im Abspann darüber. Alexander, Aber wie gesagt, Gewinnfrage Nummer 1 kommt dann vom Alexander am Schluss. Gewinnfrage Nummer 2 kommt schon jetzt vom Jürgen vor dem Hauptinterview. Und die ist eben, in welchem Podcast hat der Jürgen vom Jack Lane geschwärmt? Jetzt aber zurück zum heutigen Tag, warum ich heute so gut drauf bin. Ich habe heute ein iPod geschafft, meinen Podcast iPod am Morgen und die Jogging-Schuhe. Und da waren genau die zwölf Minuten, die ich zuerst mal zum Biobag und dann zum Landessportzentrum brauchte, geladen mit einem Interview, das Sie jetzt hören. Die nächsten Minuten, viel Spaß mit jemandem. Alexander, also ich glaube, mit dem Laufen gehen wird schon fast zu einer Serotonin- oder zu einer Glückssumon-Überproduktion führen. Also ihm zuhören reicht. Ja, also der ist auch ein Definitiv. Ein belgischer Sonnenschein und Marathonläufer, inzwischen Triathlon-Athlet, spricht zu uns live on tape von einem Weltcup, wo ich letzte Woche den Christian Winhammer natürlich hier hatte. Und jetzt, es war übrigens auch wenige Minuten nach diesem Interview mit Christian, habe ich den Kock vor das Mikrofon bekommen. Viel Spaß mit Gidi Kok.
2: Live von Tepfer Park, ich begrüße Sie, Jürgen Reis. Und ich bin hier beim Kletterweltcup in Purs. Habe vorhin Christian Bindhammer interviewt. Und nun kommt nicht ein weiterer Kletterer, sondern ein Sportler. Hallo neben mir, Giliko. Hallo Jürgen. Hallo, es ist mir eine Ehre, dich interviewen zu dürfen. Ich habe dir gesagt, ich bin heute Morgen aufgewacht. Habe mir fest vorgenommen, einige Interviews zu führen und du warst einer der ersten, die mir in den Sinn kamen. Das ist eine Ehre. Du bist wie alt und bist vom Beruf Marathonprofi, sehe ich das
3: richtig. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Das ist mein Hobby, ja. eben ja. Mein Hobby ist Triathlon, aber mein eben. Beruf ist äh, Polizist. Eben ja, Kriminalpolizei. Ich ja. kenne dich seit
2: mehreren Jahren, du ja, ja, ja. wohnst in einer wunderschönen schönen Gegend hier ah, danke. und bist auch wirklich, ich glaube, durch deinen Beruf zeitlich sehr, sehr eingespannt. Ja,
3: das, das stimmt. Ich, ich brauche mehr Zeit, denn 24 Uhr pro Tag. Aber ja. Du hast ja. gestern gesagt, du hast so viele Pläne und hast aber auch das Phänomen
2: der meisten Männer, oder? immer wieder nee. zu wenig Zeit. Dennoch hast du dir eine Sportart ausgesucht. Bist du
3: verrückt? Nirgends wird mehr trainiert ja. als im Triathlon. Sie haben recht, ich bin äh, verrückt. Triathlon und, äh, und Klettern? Ich weiß, äh, aber ich habe äh, äh, immer zu viel Energie. Äh, ja, so, ja. Äh, ich muss,
2: äh. Ist Sport für dich eventuell auch teilweise ein Ausgleich? Wie Spannend ist dein Beruf, ich denke nicht, dass du jeden Tag wie im Fernsehen ein Kriminalpolizist in eine Schießerei gerät oder irgendwelche schwerverdreher wirklich jagen muss mitten in der Nacht, aber
3: es ist nicht wie am Fernsehen, ja. dass ich einen Mord in einer Stunde auflöse, aber äh, nein, äh, also äh, ich brauche meine Energie äh, nicht nur zum, zum Arbeiten, aber sportlich äh, ist, naja, äh, ah, ich brauche meine Energie zum, äh, zum Sport. Aber du musst schon auch für den Beruf fit sein. Ja, trotzdem. Das ist äh, nicht nur zum Ruf, äh, zum, zum, äh, Leben. zum Leben, ja, für wie meine Gesundheit. Ist, wie alt bist du jetzt? Äh,
2: 42. 42? Ja. Du hast eine Familie ja. und du bist schon mehrere Marathons ja. auch gelaufen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ja. stimmt. Was ist das für ein
3: Gefühl, einen Marathon, diese über 42 Kilometer? Zu finishen. Das ist nicht, nicht nur die, die Wettkampf, aber es ist äh, das Training, das ist äh, das, äh, ich mache es zum Trainieren. Ich ja. brauche immer ein Ziel. Ein Ziel. Ein, und ja. und äh, die, die Wettkampf ist, ist, ist nur, nur die, die, das Ende der, der, des äh, Trainierens. Die Krönung. Ja, ja die Krönung, ja, stimmt. Also, es äh, ist nicht äh, nur die Wettkampf, es äh, ist äh, angenehm, aber trotzdem ist es äh, schwer. Ich habe vorher gerade erwähnt, ich habe am
2: Flughafen in Zürich noch ein Runners Magazin gekauft ja, ich, ich, ich. und es waren einige interessante schuh drin, ah, ja. also die Zuhörer wissen es auch, ich interessiere mich immer wieder für ja. aktuelle Laufschuhe, also meine Flügel oh, ja, ja, ja. ja. sind inzwischen auch in meinen Büchern immer wieder da, aber es ist interessant, dass ich selten etwas über das Laufen gelesen habe, denn für mich war das schon in der Jugend, also Laufen war für mich der erste Sport und das war so logisch, was soll ich da, viele Bücher lesen oder viele Zeitschriften oder irgendwie, wie siehst du das, das ist doch, der Mensch ist ein Lauftier, das stimmt, das stimmt, aber äh, ja, dennoch habe ich in diesem Magazin, du hast vorher gesagt, Training für Marathon natürlich, Marathon Trainingsstrategien erkannt, so einfach ist es nicht, oder wenn du einen Wettkampf Nein, aber
3: trainieren lernt man nicht in einem Buch. Das muss ja. man machen und, und äh, äh, nicht... Äh, 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 es, es ist äh, immer ein, ein, ein andere Sache für, für, für äh, einen anderen Athlet. Ja. Also äh, man kann das nicht lernen äh, in einem Buch. Das, das muss man selber machen und, und sehen. Äh, ah, ja. Wie viele Kilometer trainierst du pro Woche? Wie viele Trainingstage pro Woche? Äh, das... das äh Normal für einen Wettkampf ist es äh, etwa ja, 60, 70 und äh, am Ende ist es äh, 100, 120 Kilometer pro, äh, pro Woche. Wow. Also viele Ruhetage können da nicht sein, sonst werden okay, sehr viele. Nein, äh, Ruhetag pro äh, zwei Wochen. Äh, okay, ja. also die
2: leichten Tage sind einfach auch leichte Läufe. Was ist für dich ein aktiver Ruhetag, also wenn du sagst, jetzt bin ich wenig gelaufen? Was sind das noch da? Ja, 10 Sie? Kilometer? Oder?
3: Ja, und, und äh, man muss nicht nur laufen, man muss andere Sporten auch, äh, auch machen, wie Klettern, ja, ja. Und, äh, wie, wie Fitness, äh, wie äh, äh, mit dem Fahrrad. Das ist äh, nicht nur laufen, ja. äh, man muss äh, die Muskulatur äh, am Ganzen trainieren und nicht äh, nur laufen.
2: Also selbst im Marathon, nicht nur im Triathlon, hast du mehrere Sportarten auf jeden Fall drin? Ja,
3: äh, anders ist es ist, ist äh, lang, langweilig. Ne? Ja, auch immer, immer dasselbe machen und für, für, für den Marathon, wenn man äh, drei Stunden unterwegs ist, äh, das kann äh, langweilig äh, sein. Also, äh, ja,
2: auch Belastungen, glaube ich, für die Füße, die
3: ja. monoton und irgendwann auch zu Überlastungen führen, oder wie in jedem Boah, die Sport? die Belastung zu Füßen, das geht schon. Man muss äh, die richtigen Schuhe... Äh, Ganz wichtiger, ganz wichtiges Argument. Sehr, sehr, sehr wichtig. Was wählst du bei einem Schuh?
2: Worauf achtest du? Es gibt ja verschiedene Unternehmen, wir wollen jetzt hier keine Werbung betreiben, aber was? Zeichen für dich einen guten Lauf? du verschiedene Schuhe, ich denke schon. Ja,
3: ja, ja. ja. Zum Wettkampf zum äh, brauche ich äh, Leichtere Schuhe. Ja. Aber zum Trainieren, äh, äh, Nütze ich äh, niemals äh, die leichte Schuhe, ja, ja. weil äh, es ist äh, keine gute Dämpfung. Ja. Äh, das ist, äh, sehr so, Dämpung ist, ist sehr wichtig. Die Dämpfung ist sehr wichtig.
2: Würdest du einem Anfänger auf jeden Fall einen Fachhändler empfehlen oder wo würdest du sagen? Weil ich meine, Laufen ist eigentlich ähnlich wie Klettern. Ja, alles was ich beim Klettern brauche ist Schuhe, Magnesiumbeutel und vielleicht noch einen Gurt und das war's. Aber zum Beispiel wenn die Schuhe schlecht sind dann kann ich nicht klettern oder dann mache ich mir die Zehen kaputt. Dasselbe gilt fürs Laufen. Nein, man macht das
3: Körper kaputt äh, ja. mit äh, die falsche Schuhen. Ja. Aber man kann nicht sagen, äh, dieser äh, Type von Schuhen ist äh, gut für, 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 ah, ja, für die ganze Welt. No, no, nein, nein. Äh, das, ist, äh, ja, es gibt äh, viele äh, ja. Unterschiede. Äh, mit dem, dem Brunation und Ja, die Pronation ja, genau. ja, das ist äh, ah, ja, sehr wichtig, dass man das äh, das weiß. Also, äh, am, am ersten äh, Tag, die erste Schuhe, die man kauft, äh, muss man einen Foodscan machen lassen. Ja. Das ist sehr wichtig. Ja. So, äh, ah ja. Also einen Händler,
2: der auf jeden Fall auch beurteilen kann, ob man eben eine eventuelle Feldstellung des Fußes hat, auf die Rücksicht
3: genommen werden muss. Ja, das muss man nicht im, im Supermarkt, äh, ja, die, ja. die Schuhe kaufen gehen, eben. in eine, eine gute Sache. Ein Fachgeschäft. Ja, ein gutes Geschäft, ja.
2: Wie kombinierst du Kraft und Ausdauertraining? Du hast gesagt, du bist auch Kletterambitioniert, bist sogar im Fitnesscenter. Wie machst du das?
3: Ja, ich gehe nie, ich gehe nicht mehr zu meinem Fitnesscenter. Ich mache das äh, zu Hause mit, mit, äh, mit, äh, Super. Ja, alle ja. Heimtürm. Man braucht kein Fitnesszentrum zum zum Trainieren, gell? Nein. Das ist, äh,
2: Was machst du zu Hause? Was hast du zu Hause für Ausrüstung?
3: Ich habe, äh, äh... Handeln? Hand, ja, Handeln. Ja. Und, äh, ja, etwas zum, zum äh, Bauch Bauchtrainieren? Zum Bauchtrainieren. Aber es ist nicht so, so, so äh, hey. Man muss nicht, nicht so reich sind äh, zum zum, äh, zum trainieren, ne? Ja. Das ist äh, nicht nicht nötig. Nein, Nein meine, also ich
2: habe ja auch ne? Bilder davon sind übrigens in meinem neuen Buch Quest 2. Guy, du bekommst wieder eines der ersten. Das oh, Nein, danke schön. Danke. Klaro. Aber ich habe zu Hause auch die letzten Jahre einfach aufgerüstet und es zahlt sich aus. Es spart gewaltig Zeit. Ja. Und für alle ja, die natürlich. Ja, das auch... Das stimmt. Ja, ich meine, Kosten sind oft nicht das Problem. Ich meine, Fitnessstudio ist auch super, auf der Motivation. Auch ich gehe nach wie vor sehr, sehr gerne mit anderen trainieren, oder? Ja, das stimmt. Aber ich denke, wenn man gerade jetzt die Hauptsportart im Ausdauerbereich hat, macht es Sinn, dass man zum Beispiel am Morgen kurzes Krafttraining macht und dann die Haupteinheit im Ausdauersport am Tag zum Beispiel mit den anderen hat. Und dort... Sonne, das Wetter
3: und natürlich auch die Begleitung des Trainingspartner genießt. Ähm, am Winter mache ich äh, sehr oft äh, Spinning äh, im Spinning? Fitness. Spinning, ja ja, das Eben ist sehr gut. Zum, an, oder? Ja, äh, das ist die, äh, mit, äh, mit den Leuten zusammen und, und das ist äh, immer, immer da macht es immer Spaß mhm. zum, äh, zum trainieren. Äh, Spinning.
2: Ja. Ich war ja ganz überrascht. Du hast mich vor ein paar Jahren angesprochen auf mein erstes Buch und dass du es gelesen hast. Ja 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 ja. ja? Nein. Warum liest ein
3: Austauschsportler Kraftsport und Bodybuilding-Literatur? Nein, nein, es ist äh, auch trainieren und das ist äh, sehr, sehr, äh, ja, sehr interessant, das Buch. Also
2: genauso wie ich mich für Laufsport mit Runners Magazin und so weiter, ja, 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 ich ja, kann es ja,
3: nicht lassen. Nein, 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 nein,
2: Ich kann mich erinnern, vorletztes Jahr habe ich ein Rennrad-Magazin gekauft, als ich hierher geflogen bin. <lacht> Oft ist es schon, Sport ist Sport, nicht? Das stimmt, das ah. stimmt, das stimmt, ja. Ja. Aber dennoch... Fokus, wann ist der nächste Wettkampf, wann ist der nächste Triathlon, wann ist überhaupt dein erster Triathlon, wo dann stark bist? Du hast mir erzählt, dieses Jahr war nur ein Halbmarathon, ja.
3: aber nächstes Jahr 2010 machst du ernst mit Triathlon. Ein, ein Triathlon, ja, das stimmt. Ja. Wo? Aber ich musste äh, in, in Holland, in Holland. Okay. Ja, das ja. ist äh, im Februar. Ah, oh, super. So, uh, ich, ich brauche immer ein Ziel zum, äh, zum Trainieren und äh, das ist mein nächstes mein Ziel. Jetzt hast du ein sehr großes
2: Ziel, denn ich verrate dir gleich jetzt. Dein Interview wird nicht vor Februar 2010 online gehen und du wirst mir berichten, wie du beim Triathlon abgeschlossen hast und wir werden ah, ja. das in einem Vor- und Abspann natürlich reinmoderieren. Das
3: ist großartig. Das also ist du Ziel. hast
2: ein sehr, sehr großes Ziel. Die Zuhörer wissen das jetzt und wenn wir nicht darüber sprechen, jetzt
3: muss ich trainieren, dann wie ein, wie ein... warst du einfach
2: nicht <lacht> zufrieden. So Aber wie ich auch beim Wettkampf nicht zufrieden war, dann spreche ich einfach nicht darüber. Aber... <lacht> Ja, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass wir die Klappe halten. Aber lieber würden wir, wir, das sind der Dominik weiß und ich, der mit mir diese Plattform macht, als professioneller Sportrekorder, in den höchsten Tonnen über einen erfolgreichen Cook schwärmen. Okay, das mache ich. Alles klar. Okay, danke schön. Gi, ich wünsche dir, es sind noch vier Monate übrig, ja. noch alle Energie. Heute wird schon ein bisschen trainiert, zumindest. Doch, ja, ja, doch. Ja, Was ja. machst du heute noch? Laufen. Gut, ich auch. Okay. Also wir haben vorher gerade gesagt, du hast Ruhetagen, du trainierst nicht, aber hast auch sehr schnell deine Meinung genauso wie ich geändert. Ein,
3: Ru ein Ruhetag ist, ist, nicht, ist nicht gut. Man macht, äh, ah, ja, nicht okay. zu viel. Äh, Nein. Also Ruhe Wir haben beide
2: jetzt von einem Ruhetag auf einem Lauftag umgeschwenkt. Ja, 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 ja. Alles klar, Gi. Dankeschön für das Ziel. <lacht> Danke für das Interview. Okay. Und viel Spaß auch hier bei der Arbeit und vor allem viel Spaß beim einem super Lauf heute. Dankeschön.
1: Ja, im Namen der Firma ASICS möchte ich euch wieder zurück im Studio begrüßen und den Fragen von Jürgen Rede und Antwort stellen.
0: Und im Namen des na, größten deutschsprachigen... Fitness- und Kraftsport podcast Bauer, QSCC. Machen wir es mal hochoffiziell im Abspann. Begrüßt Sie, der Jürgen Reis. Nach wie vor, ja, was na nach wie vor? Nach den Minuten, die jetzt auch Sie genossen haben, denke ich, sind wir alle noch besser drauf. He? Der Gide Cook, der kann was. Du hast ihn, glaube auch heute ja, Morgen
1: gehört, hast du gesagt. Definitiv. Also.
0: Da startet der Tag mit einem Sonnenschein. War übrigens ein ähnlicher Tag wie heute in ja. Dormin. Also einfach, da lachte, man hat es gehört, im Freien, da lachte die Sonne vom Himmel. Eva hat übrigens gleich gesagt, du Jürgen, erwähne das dann bitte im Nachspann. Du bist zwar NLP-Praktiker, aber für alle, die da jetzt glauben, der Jürgen kann inzwischen sehr wohl böse manipulieren oder irgendwas. Ich habe dem Guy keine Worte in den Mund gelegt, als er da das Krafttraining jetzt besprochen hat, seine Bauübungen und seine Bizepsübungen. Aber man hat es gehört, ich meine, der Guy de der spricht irre gut Deutsch, oder? Ja. Man Deutsch perfekt. denke ich, ist eine crazy Sprache zum Lernen. Ich war überrascht, ja, aber ich. Ich weiß auch nicht, wie leicht ich mir bei einem Englisch-Interview tun würde, zum da jetzt jede Übung im Detail erklären. Auf jeden Fall sind wir da nebeneinander relativ relaxed, einfach auf dem Fußballrasen da. Und er hat mir dann die Übungen einfach in Bildsprache quasi gezeigt, was er da macht und ich habe es dann auf Deutsch erklärt. Also falls es jetzt ein bisschen, Jefer, wie gesagt, hat mit dem Zeigefinger gedeutet und hat gesagt, hey, Jürgen, was hast du da gemacht? Ich hat gesagt, gar nichts habe ich gemacht. Aber der Gilly Cook, der kann mehr als Marathon laufen, ha? Auf jeden Fall. Also Kriminalpolizist und Triathlet, crazy. Also, <lacht> erstens Kriminalpolizist,
1: also bleiben wenig Ausreden eigentlich für ja. alle Workaholics, die jetzt sagen, sie haben keine Zeit zum Sport oder Muss man sowieso einmal allerhöchsten Respekt ja. und auch nein, vor dem sportlichen Weg, was er macht, okay, Marathon und Triathlon. Also, je crazy, drei oder diejenigen. Ich habe vorher gerade
0: mein Rennrad gezeigt und gesagt, dass auch ich, Alexander, öfters gerne am Rennrad wäre, sofern die Zeit es ergeben würde. Aber oft ist er dann doch nur noch und anfängt in die joking runde drin, weil ich einfach, oh, ja, ich meine, Klettern nimmt einfach ein paar Stunden in Anspruch, ist eh klar, ist mein Hauptsport und dann alles andere wäre jetzt von der Schön. Aber Triathlon neben dem Hauptberuf, neben der Familie, einem Haus und.
1: ist schon, na sehr zeitintensiv und trainingsintensiv. Und das okay, funktioniert nur, wenn man natürlich das mit Leidenschaft oder mit Spaß macht, weil ansonsten wäre das unmachbar.
0: Aber er hat jetzt echt ein paar wichtige Punkte angesprochen. Ich meine, mit dem Alter von 42 teilweise über 100 Kilometer in der Woche zu laufen, ich denke, das ist einfach, wie er es so auch im Interview jetzt gesagt hat, mit einem Laufschuh oder was, wie gesagt, ich habe ja teilweise schon wirklich mit Doppelaufschuhen Fußprobleme kriegt. die möchte man gar nicht ausdenken, was da passiert wäre mit irgendwelchen Potschen, sage ich jetzt mal. Was sind da wirklich jetzt die Unterschiede? Weil ich kann mir einfach vorstellen, da du das
1: Beste wirklich gerade noch gut genug. Gut, ähm, generell ist einmal wichtig, trotzdem auch bei so langen Einheiten, die Dosierung, wobei da gibt es eh die entsprechenden Trainer und so weiter, die die Trainingspläne schreiben oder Eben jeder für sich selber bestimmt, aber natürlich das entsprechende Schuhwerk. Da muss man natürlich schauen, okay, wie lang läuft man, ja, so eine Einheit, und von Untergrund her. Und dann sollte der Schuh okay, entsprechend gedämpft und mh, den Bedürfnissen des Fußes oder des Bewegungsapparates, Bewegungsablauf entsprechend passend und ausgewählt werden.
0: Marc Dorninger habe ich ja vorhin erwähnt, wie er mich eben auch da gleich beglückt hat mit SXV-Präsident. Da ist in Ordnung, Marc. Und ich habe ihn dann auch gebeten, Schauen wir bitte mal meinen Fuß an. Und er hat nur gesagt, also der Guy hat jetzt auch von einem quasi Computerscan des Fußes gesprochen. Und der Computerscan oder der Laserscan, der Laserblick, hieß bei mir Mark Dorninger. Er ist zu mir gekommen und hat sich einer meiner abgelaufenen Nike-Schuhe angeschaut und hat dann gleich gesagt, ah ja du bist der und der Lauftyp und da brauchen wir in dem Fall den und den Laufschuh. Oder Bei mir war das jetzt gar nichts Spezielles, Gott sei Dank, dass ich eigentlich relativ... Ja, zumindest habe ich anscheinend eine normale Fußstellung, weil ich sonst in vielen genetischen Dingen vermutlich alles andere als normal bin. Aber jo, war ich Froh, wäre irgendwas Normales um Jürgen. Aber äh, wie schaut denn das aus? Strategie recht, oder? Also Vor dem ersten Kauf, wenn jemand jetzt beschließt, hey, laufen ist cool, oder spätestens nach der Sendung jetzt sagt, jetzt war ich wandern mit dem Podcast oder jetzt war ich walken, aber jetzt joggen. Spätestens strategie hat mir angesteckt. Ja, der Tipp vom ist ich Goldwerk, oder? vor dem ersten kaufen
1: mal schauen, was es überhaupt Sache ist. Definitiv. Also wichtig einmal ist definitiv die Fußform oder Fußfehlstellung ja äh, zu eruieren oder anzuschauen lassen. Und danach natürlich auch, okay, wie schaut das in der Bewegung aus? Ja. Ähm, das eine ist okay, eine statische Geschichte, aber in der Bewegung kann sich natürlich dann mal das eine oder andere verändern, was auch muskuläre Geschichte dann eine Rolle spielt. Aber ist da mein
0: Praxistipp jetzt professionell oder ausreichend für jemanden, der wie ich einfach auch sagt, normalerweise dürft nichts sein, ich habe keine Vorschädigungen oder irgendwas, dass ich da einfach zu einem Händler ich meine, der Markt Dorninger hat zum Beispiel auch jahrzehntelange Erfahrung gehe, ihm einen abgetragenen Schuh bringen und er dann darauf schließt, was für ein Schuh tut dir gut, ist das professionell? Oder würdest du sogar einen Schritt weiter gehen, einen Orthopäden, ein, was gibt es denn da, Testzentrum? Oder der Supermarkt ist
1: nicht der richtige Ort, da hat er nicht recht, ja, weil dort kriege ich halt einen Schuh und der Verkäufer sagt, das ist ein Schuh. Generell sage ich mal, okay, in ein entsprechendes Sportfachgeschäft zu gehen, in den Abteilungen sind sicher Experten oder Spezialisten entsprechend geschult, die entsprechend Bescheid wissen, die sich mit der Thematik beschäftigen. Ja. gut ist es immer einen alten Laufschuh mit ins Geschäft zu nehmen, weil man einfach sieht, wie der abgelaufen ist und daraus schon sehr viel. Aber da würde ein Straßenschuh, ein Walking-Schuh oder muss das ein joking schuh sein, wenn jemand jetzt mit dem Joggen anfängt? Ähm, natürlich kann man schauen, wie ein Straßenlaufschuh oder ein Walking-Schuh abgetreten ist, aber ähm, generell natürlich beim Laufen. Ich schaue nur mehr andere Bewegungen oder Belastungen wie beim Gehen. ja, Aber es verrät ein bisschen eine Tendenz.
0: Schon übrigens auch schon gefallen hier im Podcast. Und ich habe hier gerade ein Journal vor mir. Also ein Top-Secret-Journal, sage ich immer. Da gibt es Geheimhaltungsvereinbarungen über einen Mann, den ich morgen coachen werde. Und das ist auch ganz interessant. Also er hat vermutlich auch einen sehr leichter Körperbau. Also bei 1,78, 60,5 Kilogramm haben zu dürfen. Ja, jetzt natürlich ein bisschen Muskel aufpacken zu wollen. Das Aufpacker hier fett markiert natürlich ist etwas... Ja, das sind Probleme, die die gerne hätten. Aber der Arzt hat ihm auch geraten, dass er da Vitamin D nimmt. Und was ich ihm raten werde, das weißt du ganz sicher schon, morgen ist Jogging. Denn Joking ist die einzige Ausdauersportart. Also da ist auch Radfahren, Schwimmen... Walken, also Walken ist noch besser, aber Joggen ist die einzige Sportart, die sich durch, hat man auch schon gehört, wie hier die Tischplatte knallt, aber in welchem Podcast wüsste jetzt nicht einmal der Jürgen mehr selber, das ist der einzige Input, den der Knochen dann auch erhält aus einer Ausdauersportart und das mit Sonnenlicht und Vitamin D3 kombiniert kann natürlich dann wirklich bei entsprechender kalzium einlagerung also wenn die Voraussetzungen auch von der Ernährung hergegeben sind oder von der Supplementierung, zu einer erhöhten Knochendichte führen. Das ist interessant, ja. Und gerade ins so Alter rein, ja.
1: ein interessanter Grund, mit Joking anzufangen und dabei zu bleiben. Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, immer ist Laufen, okay, hat halt generell sehr viele Vorteile, ja. Und aus Trainingssicht ähm, gibt es da natürlich noch viel mehr Aspekte oder äh, Anregungen. So Jürgen, jetzt setz dich wieder
0: hin, aber ich bin jetzt kurz von einem Tisch zum anderen, weil da stehen einige Anschauungsmaterialien. Und zwar, wie gesagt, wir brauchen jetzt da nicht wirklich die spezifischen Produktnamen nennen, aber ich sage jetzt einfach mal, das absolute Topmodell von ASICS haben wir hier. Dann haben wir da einen Laufschuh, der sehr, sehr leicht ist. Also den habe ich immer wieder ausgezogen hier und meinen Trainingspartnern in die Hand gedrückt und mal gesagt, halt so einfach mal die Feder, da ist ja gewaltig. Stellt dir vor, wie man damit wirklich die as6 Flügel, habe ich auch schon öfters hier erwähnt, wirklich die ASICs Flügel dann in den Beinen hat. Und wir haben noch was weiteres und zwar ein tex schuh der eben auch im 62er-Podcast mich bewahrt hat, davor nasse Füße zu bekommen. Was hat es damit auf sich, jetzt speziell bei Goretex? Und was ist jetzt aber zum Beispiel auch zu beachten? Weil der Guy hat ja auch gesagt, er trainiert niemals mit, und da hat er vermutlich auch so einen Schau gemeint, den du jetzt in deiner linken Hand hältst, Alexander, oder? Es gibt schon auch im high end bereich gibt es Wettkampfschuhe, es gibt zum Beispiel Allwetterschuhe, Walking-Schuhe und es gibt auch Schuhe, wo quasi für alles super sind. Und darum schaut er schon so abgetragen aus jetzt inzwischen. Kinse. Ja,
1: generell muss man mal, okay... Beim Laufen unterscheiden, okay, es gibt Laufschuhe für das herkömmliche Training, Trainingseinheiten, Straßenlaufschuhe dann ein bisschen äh, angesprochen hast, ähm, äh, Laufschuhe auch fürs Gelände. Ja, speziell, also dieser Trend geht eindeutig nach oben, wo auch wir entsprechende oder mittlerweile eine sehr breite Produktpalette haben. Ähm, um entsprechend auch den Bedürfnissen im, den Trailläufer oder näher zu kommen oder mehrere Varianten anzubieten. Wie du gesagt hast mit Goredex. Ähm, goredex ist halt okay, ähm, dieser Punkt, wo speziell, sag ich mal, okay, im Winter oder der Läufer, der was sehr eher, eher nässeempfindlich ist, sagt, okay, wie ist ein goredex ähm, Schuh? Ähm, lieber, ja. Und also gore schuh entsprechen lieber, um nicht nass zu werden ja? das wäre im Trailbereich, was aber auch mittlerweile Straßenlaufschuhe gibt die im gore sind werden aber verstärkt im Winter eingesetzt und dann hast du natürlich, okay die dritte Variante angesprochen eher so leichte Schuhe so leichte Schuhe sind halt eher gedacht für schnelle Trainingseinheiten, Intervalltraining oder dann wirklich Wettkampf. Nur was ist Wettkampf? Wettkampf, ähm, ein Marathon ist ein Wettkampf. Aber ich sage jetzt ein Marathon, okay, wenn ich den vier Stunden laufe, ähm, dann bleibe ich eher bei einem herkömmlichen Trainingsschuh. Ich wollte ja. jetzt
0: sagen, Monique, komm ohnehin hin. Boah, Marathon ist schon brutal. Also wenn wir das, ich glaube alle, die Marathon so quasi abtunen, ja, ja. Alle sind die rennen ja inzwischen Marathons, da sollte du ja mal machen, ich meine, die über 40 Kilometer, oder über zwei, korrigiere mich, über 42 Kilometer. Man hört, der Jürgen ist nicht der Wegkampfläufer, aber die ziehen sich, glaube ich, schon gewaltig. Und ich würde beim Marathon auch also eher, also bei meinem Lauftempo, es war übrigens mal fast angedacht von mir, aber es hat sich dann ein Kletterwegkampf in den Weg gestellt, fast schon, ich bin bei einem kleinen lokalen Triathlon hier im Vorarlberg geblieben, aber ja, ich bin schon mal bei einem Wettkampf gelaufen, aber ich kann mich gerne mal erinnern, damals hatte ich, glaube ich, auch noch ohnehin... Ich glaube Meine Nike-Schuhe und einfach ganz normalen Laufschuhe. Also es war nicht wirklich jetzt da. Uh, also ja, ich frage mich oft, beim Klettern gibt es ja auch die harten Schuhe und die Weichen und die ganz Weichen und die engen und die ganz engen. Inwiefern der Schuh denn wirklich? Wie viele Sekunden per Marathon ist es zum Beispiel? Weißt du, wie viel Zeit kostet mir die Dämpfung? Und wie viel mehr riskiere ich aber? Jetzt mal ganz eine konkrete Frage für alle Ehrgeizigen, die da.
1: Bah, wie viel Zeit? Wie macht zu, das aus? Ist schwer ich habe es auch noch nie gestoppt, oder? Ich weiß also nicht. schwer zu sagen. Generell ist im Hobbybereich eine Kopfsache. Mhm. Es ist halt ja. sehr viel im Kopf, wenn ich weiß, okay, ich habe halt ein leichtes Gerät an den Fuß. Es ja. ähm, okay, geht einfach einiges leichter. Ich meine, ja.
0: sehen, wenn ich einen Kilometer 30 einen Überlastungsbruch habe,
1: ist der Marathon beendet. Richtig. Und da ist halt, muss man halt wirklich abwägen, okay, wie viel bringt mir das die Leichtigkeit, um wie viel bin ich wirklich schneller ähm, und um wie viel ist das Risiko größer, um äh, bei Kilometer 30 da entsprechend Probleme zu bekommen. Ich sage speziell äh, in dem Bereich 4 ähm, mhm. Stunden zum Beispiel beim Marathon äh, überlege mehr oder weniger, gar nicht, da bin ich eher mit einem herkömmlichen Trainingsschuh auf der sicheren Seite. Ein ja. Trailschuh, die du vorher erwähnt hast, ist
0: fürs Gelände. Oder? Trailschuh ist genau.
1: Trailschuh ist vorwiegend fürs Gelände. Es gibt natürlich entsprechend ähm, Lauf- oder Trailschuhe mit denen, was man doch eine gewisse, wo man von zu Hause wegrennt und ein bisschen am Asphalt rennt und dann auch erst ins Gelände ja. geht, die was dann entsprechend dann auch so aufgebaut sind und dann eben mit denen was Vorwiegend nur im Gelände zu laufen ist.
0: Der Jürgen denkt übrigens schon ein nächstes Buch und ich habe der letzten Sommer gesagt, ich würde gern Nordic Walking reinnehmen und du hast mir gleich gesagt: mh, Naja, Nordic Walking für eigentlich ein wirklich ein Thema, weil Jürgen, du kannst mit jedem guten Laufschauer walken gehen und ich habe auch hier am Stadt, Flussufer immer wieder Walker und Walkerinnen. Die sind übrigens genauso gut drauf wie die Joker. Und speziell, also wenn es vorher von der Knochen, die ich die gehabt habe und jetzt jemand vielleicht älterer zuhört. Podcast ist ja ein Medium. Wir haben wirklich auch E-Mail-Zuschriften teilweise von älteren Ausdauersportlern, die uns auch besonders freuen, dass man sehen, wir sind nicht so eingeschränkt von der Zielgruppe her, sondern es freut uns wirklich, wenn viele, viele uns zuhören. Aber wenn jemand jetzt sagt, naja, Jürgen, Joggen, das habe ich zwar vor 20 Jahren gerne gemacht, aber inzwischen ist es nicht mehr so meins, wegen Knie, Hüfte. Auch der Clarence Bass hat nie wirklich gejoggt, aber walken tut er wie Wilder. Jeden Tag, jeden Tag. Nach wie vor. Und Walken, also zügiges Walken hat genauso einen positiven Effekt. Also natürlich nicht so positiv wie es Joggen, aber doch na, einen relativ guten positiven Effekt auf die Knochen ich würde sagen einen anderen, Effekt. einen anderen Effekt einfach. Aber bei Walking Schuhen stimmt meine Aussage, so wie ich es jetzt
1: gesagt habe. Also Walken kann man im Prinzip mit jedem. Er wird nicht mit dem Super Wegkampfschuh ja, Walken also, gehen, oder? Generell sage ich mal zum Walken, ich kann eher Walken gehen mit einem Laufschuh, ja, wobei vom Vorteil wäre generell auch äh, mit einem Walking-Schuh zu Walken, weil einfach doch der Schuhaufbau bei einem Walking-Schuh anders ist und der Bewegungsablauf wie bei einem Laufschuh. Aber wenn wenn ich die Wahl habe, okay, Laufschuh oder Walking-Schuh. Ähm, kann ich eher mit einem Laufschuh Walken gehen, aber nicht mit einem Walking Schuh laufen. Also da mache ich wirklich dann ähm, entscheidende Fehler. Wie schaut es jetzt bei
0: der Schuhpflege aus? Vielleicht eine ganz kurze Frage. Also die Füße, dass man die entsprechend pflegt, nicht nur Kletterfinger, sondern auch geschundene, ja, geschundene Lauffüße gibt es normalerweise auch nicht nur nach sehr langen Einheiten, aber dass man da halt mit stehenden Salben und so weiter vorsorgt, ist eh klar. Aber dass so ein Laufschuh möglichst
1: lange hält... Was tut man da dafür? Generell muss man mal sagen, so ein herkömmlicher Laufschuh, Trainingslaufschuh hält da mal zwischen 800 und 1400 Kilometer. Mhm. Ja, je nach Untergrund, wo man läuft, wie oft man mit dem Schuh laufen geht, ähm, ein bisschen Körpergewicht, Laufstil und so weiter. Ähm, von der Pflege her schaut es so aus. Ähm, ein Laufschuh gehört nicht in der Waschmaschine gewaschen. Ja. Er verkürzt die Lebensdauer. Sollte er schmutzig sein, mache ich den einfach mit einem Lagenwasser abbürsten, abwischen. abwischen. Ähm, das Beste wäre im Winter, ähm, innen Schnee mal kurz laufen gehen, danach ist er wieder blitzblank, weiß?
0: Schauen, ob der Winter noch mal einkehrt in Dornbien. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, der Laufschuh, den ich jetzt in der Hand habe, der schon wohl mit mir jetzt schon auf Weltreise war in Amerika. Noch in einem sehr guten Zustand nach mehreren Monaten. Ich denke, auch dort ist die Qualität entscheidend. Aber ich darf jetzt gerne auch mal ein bisschen eine kritische Frage stellen. Ein Freund, übrigens Doktor der Physik- und Marathonläufer, hat mir mal gesagt, als ich ihm auch eine meiner ASICs-Flügel-Stolz-N-Schuhe hier gezeigt habe. Jürgen, mh, made in... China oder Made in irgendwo, doch in China steht da und ich weiß ja nicht genau, aber wenn ich da die Materialkosten rechne und den Preis anschaue, was das Ding im Laden kostet, da ist für mich einfach teilweise, stellt sich einfach die Frage, wie kommt es zu solchen Marktpreisen? Ich stelle die Frage jetzt einfach mal, ja. es darf ein Podcast, glaube ich, kritisch Nein, sein. Ja, kein Problem. Einfach mal weiter ähm, an eine Firma, die sicherlich, oder
1: du bist ein Repräsentant eines Unternehmens, die sicherlich nicht gerade für Billiglaufschuhe steht. Genau. Man, jeder, der was ASICS kennt, okay, ASICS ist natürlich ähm, sehr qualitätsorientiert und eine sehr technologische Marke, Spe speziell im Laufschuhbereich, aber auch in anderen Sportarten. Und damit wird da sehr viel in Forschung investiert. Und irgendwo muss auch die Forschung ähm, wieder refinanziert werden oder erwirtschaftet werden. Und damit ähm, setzt sie auch dann okay die Preise der Schuhe äh, zusammen. Natürlich hochwertige Materialien, die was auch nicht billig sind, auch wenn die im Fernost ähm, produziert werden. Aber generell muss man auch sagen, okay, Fernost, wir sind nicht gleich Fernost. Und ASICS ist auch ähm, Fair Trade, ja? sprich, okay, wo auch die Produktionsstätten für leistungsgerechte Entlohnung stehen ähm, und keine Kinderarbeit und so weiter. Also das muss man da auch äh, entsprechend berücksichtigen und dadurch auch äh, der Preis.
0: Also für alle, die sich jetzt gerade gedacht haben, bei der Antwort ja, aber jetzt kann ich ja trotzdem die günstige Kopie kaufen, weil irgendjemand, ich werde mir Ihnen recht geben, irgendjemand wird das vermutlich in China, da gibt es so ja keinen Patentschutz, einfach fast eins zu eins kopieren und unter einem anderen Namen mit der ähnlichen Qualität, Produktqualität verkaufen. Und ich kriege das auf jeden Fall um einen halben Preis irgendwo über fast Schwarzmarktwege oder wie auch immer. Also er wird im besten Fall Kinderarbeit unterstützen oder zumindest einfach. Das wird dann irgendwo ganz hier so produziert,
1: weil es nicht Fair trade ist. Sehe ich das richtig? Definitiv. Und eins muss man sagen, okay, einen Schuh nachzubauen, ist das eine. Ja, aber eben auch die Technologien so aufeinander abzustimmen, dass das wirklich dann passt, ja. ist eine andere Geschichte. Und ich denke auch die Tests. Ich
0: man ihr lasst ja auch mich hier in Österreich testen und auch die Produktentwicklung. Die Fertigung ist die
1: eine Sache, oder? Genau. Und man muss auch schauen, okay, wenn es so einfach wäre, glaube ich, wären auch andere Mitbewerber in der Lage oder dann würde jeder denselben Schuh bauen. Und das ist aber in diesem Fall, wie man wie der Markt zeigt, zeigt doch nicht der Fall. Bin auf jeden Fall froh,
0: noch nie in Supermarktschuhen. Ja, mein ganzes Leben lang bin ich in den Supermarktschuhen gelaufen. Aber für alle, die jetzt übrigens fast noch ein bisschen übermüchtiger sind wie der Jürgen und einfach sagen, hey, Laufsport ist geil oder Sport ist überhaupt cool und ASIC ist vielleicht eine coole Firma und da gibt's ja auch vor allem Mitbewerber das, Let's do it und es ist sehr ganz cool dort zum Arbeiten und Asics ist dort sicherlich in der ähnlichen Liga und da geht man rein und für Nike gibt es ja da die Firmengründungsgeschichten, das ist ja auch immer wieder so in der NLP, in der Motivationsliga sogar, also quasi, dass da ein paar Burschen sich einfach zusammen haben, auf ein T-Shirt draufgeschrieben haben, let's do it, Nike und so weiter und alles lässig, alles happy peppy. Wie laufen das wirklich ab? Also, kommst du nebenher noch zum Marathon laufen? Oder wie gestaltet sich der Arbeitsalltag eines ASICS-Mitarbeiter, Alexander? Hätte mich jetzt nicht persönlich interessiert. <lacht> und der Arbeitsalltag, das ist das Laufen <lacht> und Happy Peppy <lacht> und wie du es, Oder was sagt man um, bei euch?
1: Generell einmal sicher harte Arbeit. Ähm, natürlich muss man sagen, okay, in je, je nachdem in welchem Tätigungsfeld dass man äh, beschäftigt ist. Um, in meiner Person ist natürlich jetzt der März, April um, die doch geht stressigste auf, oder? Ja. Zeit oder Stress, dieses Wort höre ich eigentlich nicht, die umfangreichste Arbeitszeit und natürlich nehme ich mir aber trotzdem die Zeit, wenn es geht, um, auch um entsprechend Sport zu treiben, um, laufen zu gehen, wobei im Moment sollte ehrlich gesagt ein bisschen mehr machen. Mein Trainer <lacht> würde es wünschen und da ich mich auf dem Ironman auch vorbereite. Aha, also doch.
0: Aber ich spreche es ja quasi schon in der Firma sehr wohl. Also ist es angesehen, wenn jemand Sport macht? Oder besser gesagt, ich meine, Couch-Potatoes und mit Essigs daherkommen. weil Wenn definitiv, du jetzt mit dem, mit dem Bauch daherkommst, ja. ich meine, du bist auch fit. Neben mir sitzt ein topfitter Sportler. Danke. Und, ja, also das ist definitiv bei euch schon, im Gegensatz zu
1: manchen anderen Branchen, angesehen, oder? Wenn man Also ich würde jetzt einmal sagen, speziell mal von unserer Marke sprechen. Definitiv ähm, ist es einfach authentischer, wenn die Mitarbeiter Sport treiben. Ja? Also, und wir haben einige Mitarbeiter... Bei uns, okay, die, was Marathon gelaufen sind, was mhm. auch schon Ironman gemacht haben, Triathlon machen, ähm, genauso wie 800 Meter Läufer, ja, und also das ist natürlich äh, vom Vorteil oder authentischer, das muss man schon sagen, aber es ist jetzt nicht das Muss, ja, aber es passt einfach.
0: Auf jeden Fall kriegt der Jürgen jetzt langsam ein schlechtes Gewissen. Wir nähern uns dem Ende dieses XXXL-Podcasts, der es wohl geworden ist. Denn ich bin der Letzte, der die Leute abhält vom Training und noch hat der Tag viele, viele Sonnenstunden. Es ist erst viertel vor zwölf, Alexander, und ich lasse dich auf jeden Fall in die frische Luft, aber nicht ohne zu verkünden. Du hast vorgehört von deinen Wettkampfzielen. Ja, Wird es denn bei dir ernst in dem Fall? hat ein bisschen Zeit, ja? Juni 2010. Juni <lacht> 2010. Also, und De Kock, also ein Kriminalpolizisten am Handy erreichen zu dürfen in Belgien, war mir auch noch eine besondere Freude vorgestern. Aber ich habe mir das auch noch einmal angehört und bin gerade verschrocken. <lacht> Hilfe, wie viel bist du denn geworden, Guy? Und er hat gesagt, keine Panik, Jürgen. Der Wettkampf ist erst Ende April. Und es gibt bei Facebook nicht nur eine bauerkäste c N seite sondern auch der Gidi ist bei Facebook präsent. Wie sich der Name schreibt, ich glaube die buchstabier die tue ich mir jetzt nicht an, das könnt ihr aus dem Design entnehmen. Glaub, ja. Und der Gidi wird das Ergebnis in seiner Facebook-Seite posten. Das hat er gesagt für alle Park-STC-Fans. Wir werden es auch rübernehmen. Also tut es ruhig informieren, wenn ihr euch motivieren wollt, an dem holländischen Triathlon, wo der Gidi in den letzten Wochen der Vorbereitung jetzt sicherlich alles geben wird und auch gut abschneiden wird, das Ziel nehmen wir auf jeden Fall positiv vorweg. Und es gibt auch keinen Stress, es gibt nur Herausforderungen. Und ich denke, eine Herausforderung in Form eines Gewinnspiels, wo es aber einen coolen Preis gibt, glaube ich. Es gibt nämlich nicht nur ein Quest 2 Buch mit vielen, vielen Seiten für die gemütlichen Abende nach dem Joggen. Ja, 326 sind es geworden, habe die Ehre. Sondern es gibt noch eine Zugabe für dir, glaube ich. Genau. Also ich Die wartet jetzt auf eine Be Tourer.
1: Bekleidung ist ja sehr wichtig Bezuhörer. beim Laufen. Und wir haben uns dann gedacht, dieses äh, Preis mit einem entsprechenden asics funktionsshirt ähm, aufzuwerten.
0: Ein ASICS-Funktions-Shirt gibt es noch dazu. Wenn ich es vorher übrigens glaub, vor der Bekleidung noch hatte, ob es da jetzt wirklich die schneeweiße ASICS-Jacke zum Joken braucht, ich finde es einfach cool, es sei dahingestellt. Socken! Funktionssocken. Da durfte ich mich auf jeden Fall auch überzeugen, dass diese Gold wert sind, beziehungsweise nicht die Welt kosten. Ja, und die sind sehr, sehr gut, weil also. es ist einfach also überhaupt Funktionsbekleidung. Man braucht nicht als auch Hobbyläufer Jürgen, ich möchte jetzt so sagen, immer die über drüber. Ich glaube, da gibt es mal recht, oder? Das Teuerste vom Aber entsprechend einfach mal ausprobieren und schauen, wie fühlt sich es an und wenn es sich gut anfühlt, dabei bleiben.
1: Definitiv, also Socken ist sehr wichtig. Ja. Socken muss man ja. ähm, so sehen beim Laufen, ist das Bindeglied zwischen Fuß die und zweite Schuh, Haut, oder? ist die zweite ja. Haut, ähm, sollte auf jeden Fall ein Funktionssocken sein, ähm, speziell bei ASICS, um kurze Eigenwerbung zu machen, ähm, äh, gibt es jetzt äh, ein neues Sockensystem, sprich da sind die ASICS Socken sind noch gezielt auf das Innenleben vom Schuh angepasst, abgestimmt, um einfach noch eine bessere Passform, Tragekomfort äh, zu bieten. Und das ist einfach generell wichtig, ja, um Reibung zu vermeiden, Blasenbildung zu vermeiden und einfach den Komfort äh, zu verbessern, zu erhöhen. Bin ich jetzt sehr böse, wenn ich sage, am Bockhaus bleibt werbefrei und
0: wir verlosen jetzt dafür noch für die Werbedurchsage. Herzliches Danke, Firma Asics, aber wir belohnen jetzt, den Gewinner die Gewinnerinnen und bei allem Funktion zucken. Darf ich das? Genau, machen wir. Ja, es ist kein Handy und kein Schlüsselbund jetzt zum Jürgen Nein. geflogen, auch kein Zeigefinger in der Höhe wie bei der Eva. Ich glaube, es ist genehmigt. Also ein Triple-Preis, ein Quest 2, ein ASICS Funktionsshirt und Asics funktion suchen. Natürlich bitte jetzt auch wichtig uns, wir mailen es dann weiter. Also uns die Gewinnantwort denn. Es kommt gleich eine Gewinnfrage vom Alexander, aber die erste von mir ist schon gefallen. Also die Podcast-Nummer möchte ich gern wissen, die ich da in der Mitte des Podcasts mal erfragt habe. Und das bei uns auf dem borgfest kontaktformular deponieren, gemeinsam mit der Fußgröße, damit die Socken passen und der Konfektionsgröße, damit das Funktionsshirt nicht lutert und nicht zu so eng ist, sondern einfach perfekt, auch als zweite Haut für den nächsten Lauf dient. Aber jetzt kommt die Frage, Alexander, die entscheidende
1: zweite Frage. Genau, und die zweite Frage lautet, wofür steht ASICS? Wofür steht ASICS? Mein Tipp,
0: es war sogar in der Ranas Zeitschrift was drin, wo ich gelesen habe, aber ich weiß da nochmal, die ist schon ziemlich, die habe ich glaube ich, auch der Eva geschenkt, also ich wüsste nicht mehr, aber ich habe mich dann hinterher mal daran erinnert und es hat mich selber wieder interessiert. Und ich habe es irgendwo in den Weiten des Internets dann gefunden. Es ist hochinteressant. Also wir hatten es ja heute schon mehrfach von Fernost und von Nike und auch ASICS. Hat sich da nicht gedacht, let's do it, sondern hat sich da was. Auch sehr, sehr schönes einfallen lassen. Und
1: ist das bei euch auch so eine Art Firmenmotto? Also, diese, äh, ja, nicht Slogan, äh, also,
0: die. Lassen Sie den nicht verraten, aber so, so circa in ja, die Richtung also, des
1: Denken, es hat mir gut gefallen. Äh, das ist eine sehr starke Markenphilosophie. Also, ja, ich. Äh, das wird bei ASIC sehr stark gelebt, diese Bedeutung. Des Markennamens.
0: Ich sage nur, wenn man diese Bedeutung des Markennamens ein Leben lang richtig macht, glaube ich, dann ist man auf sämtlichen Zivilisationskrankheiten verschont, oder? Kommt allerdings nicht von euch, glaube ich, kommt nicht vom ASICS-Marken, ja, indirekt kommt es halt dann von einem, der der Sache mehr Sinn gegeben hat. Genau, ja. Von einem sehr, sehr alten Mann. Oh, jetzt haben wir aber Tipps <lacht> genug gegeben. Wir freuen uns, der Alexander Scherer und die Jürgen Reis jetzt an die frische Luft zu dürfen. Auch ich gehe jetzt noch auf einen Walk. Joggen, war jetzt schon, aber ich will jetzt noch an die frische Luft. Ein ASICS Power Walk, nennen wir es jetzt einfach mal so. Darf mir Jürgen ein bisschen ein Dankeschön sein hier. Ja, ist einfach super, dass mich du vom anderen Ende Österreichs extra hier in Dormen besucht hast, Alexander Danke genial. für die Einladung. Ich denke, es war eine super Sendung, die viele, viele Facts mitgegeben hat. Wir begeben uns an die frische Luft und danke für deine Zeit. Und liebe cc zuhörer es folgen übrigens noch mehrere Interviews aus Belgien. Coole Ausbeute, also alle Kletter aufgepasst. Da geht noch was. Weiter geht der Weg und wir an die frische Luft.
1: Danke. Ciao.